0: Ich bin jetzt vegan, dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich bin jetzt vegan Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich, dass du auch in dieser Episode wieder dabei bist. Wie wäre es, wenn du landwirtschaftliche Produkte aus deiner Region ganz bequem online bestellen könntest? Und wenn du dazu noch auf einer einzigen Plattform eine ganze Reihe von Angeboten finden würdest, aus denen du nach Herzenslust auswählen könntest? Und wenn deine Bestellungen dann an einen Ort geliefert werden, wo du sie alle auf einmal und direkt vom Erzeuger abholen kannst? Diese Gedanken haben sich auch die Gründerinnen der Marktschwärmerei gemacht und 2011 erstmals in Frankreich umgesetzt. Seit ein paar Jahren gibt es das System auch in mehreren deutschen Städten. Meine Interviewpartnerin in der heutigen Episode betreibt eine solche Marktschwärmerei im Stadtteil Nippes in Köln. Wir wollen uns darüber unterhalten, wie das Prinzip der Marktschwärmerei genau funktioniert, wie die Umwelt, die Landwirtschaft und die Verbraucherinnen davon profitieren, warum es keine rein vegane Marktschwärmerei gibt und wie auch du möglicherweise eine eigene Schwärmerei gründen kannst. Herzlich willkommen, Sonja Kunz. Hallo. Liebe Sonja, ich sagte es gerade in der Anmoderation, es gibt keine rein vegane Marktschwärmerei, aber hier im Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcast wollen wir uns natürlich über Veganismus unterhalten. Deswegen fangen wir mal bei dir persönlich an und lass uns mal teilhaben, wie du selbst zur Veganerin geworden bist. Was ist deine Geschichte? Wie kam es dazu?
1: Ja, also ähm, angefangen hat es natürlich... Also das heißt natürlich, aber meistens ist es, glaube ich, der klassische Werdegang eines Veganers, würde ich mal behaupten, ähm, dass man als Vegetarier gestartet ist. Tatsächlich bin ich mit fünf Jahren schon zum Vegetarier geworden.
0: Ui, wie kam es dazu?
1: Ja, das äh, war Weihnachten und meine Eltern hatten eine Ente und eine Gans, ich weiß nicht mehr genau, welches Flügeltier es war, im Ofen. Und ich saß als Kind davor und habe durch die Glasscheibe geguckt und dann gefragt, Mama, äh, muss Ente oder Gans eben jetzt dafür sterben, dass wir sie essen können? Und dann hat man gesagt, ja so ist das. Und äh, meine Mutter erzählt heute noch, dass ich wahnsinnig empört war und das überhaupt nicht begreifen konnte, wie man denn sowas tun kann. Und habe dann eben damals dann ganz trotzig und motzig und total bestimmt gesagt, ich esse nie wieder Fleisch.
0: Und das hast du durchgehalten?
1: Ja, habe ich durchgehalten. Meine Eltern fanden das auch nicht dramatisch, dachten aber natürlich eher, ach, das ist jetzt so eine Phase, dann ist es wieder okay, sozusagen. (lacht) Ähm, Nee, das habe ich durchgezogen und habe da auch wirklich den Leuten auch dann Vorwürfe gemacht, die halt Fleisch gegessen haben, weil ich gesagt habe: Leute, wie könnt ihr das denn machen? Also, das sind doch Tiere, die haben wir doch lieb und warum, warum, warum isst ihr die? Das verstehe ich nicht. War dann jahrelang äh, überzeugte Vegetarierin, bis ich irgendwann feststellte, als ich in England studiert habe, ähm, da war Käse im Supermarkt zum Teilweise ausgezeichnet mit dem vegetarischen Label und teilweise nicht. Und dann war ich halt sehr verwundert und dachte, hm, warum ist denn mancher Käse jetzt hier anscheinend vegetarisch und mancher nicht? Oder fehlt einfach quasi nur das Label auf diesen einen Käsesorten? Und dann habe ich eben gegoogelt, wie man das halt so macht und habe dann eben herausgefunden, dass Käse nicht zwangsläufig vegetarisch ist, eben aufgrund des Labs. Das werden die meisten sicherlich kennen, tierisches Lab, mikrobielles Lab. Das tierische kommt eben aus dem Magen, von dem Kalb, das ein Enzym ist, was eben den Käse gerinnen lässt. Und daraufhin war ich vielleicht geschockt und habe um Gottes Willen, ich bin überhaupt keine gute Vegetarierin. Ich war Gott total schlecht und habe mich immer hier so auf die Fahne geschrieben. Ich bin der Tierretter. Ja, wo habe ich wohl gar nicht. Naja, und dann habe ich für mich beschlossen, okay, komm, jetzt machst du erstmal auf vegan, damit du einfach auf der sicheren Seite bist und hier ist der Markt. Und wenn du dann wieder weißt, was jetzt wirklich safe ist, dann wirst du wieder Vegetarier. Aber dann habe ich gemerkt, nee, der letzte Konsequenz, um das Ganze imperfekt und rund zu machen, ist eben Veganerin zu werden und da ich auch in diesem einen Monat, sage ich mal, ungefähr auch dann super happy war und um das mich überhaupt nicht gestört hatte, da jetzt auf einmal Eier und Käse zu verzichten und ich sage ich mal, ja, das Wort ist mal ein bisschen hart und mögen die meisten nicht so gerne, aber ich nenne es mal ein bisschen radikaler geworden, wenn für mich selber so, ne, dass ich gesagt habe, boah, ja, Kühe, denen, die gemolken werden, denen geht's auch scheiße. Ne? Also das ist eben nicht, das ist eigentlich fast das Gleiche wie im Schlachthof. Ne? Genau, und dann bin ich eben einfach Veganer geblieben und das bis heute. Und das war im März 2012, also jetzt tatsächlich auch schon acht Jahre.
0: Und dein Mann Mirko macht mit bei der ganzen Geschichte und er macht mit dir auch die Marktschwärmerei in Köln-Nippes und darüber wollen wir uns heute in erster Linie unterhalten. Marktschwärmerei, ich habe es in der Anmoderation so ein bisschen angedeutet, was das ist. Vielleicht magst du mit deinen Worten uns mal eine kleine Einleitung geben für Marktschwärmerei-AnfängerInnen, was das genau beinhaltet und was die Marktschwärmerei genau macht.
1: Also einmal will ich ganz kurz auch sagen, mein Mann ist auch Veganer. Genau, wir sind wirklich zwei Veganer, die diese Marktschwärmerei betreiben. Wir sind eine vegane Familie. (lacht) Genau, also Marktschwärmer. Marktschwärmer ist eben ein Konzept, wie du eben schon gesagt hast, das in Frankreich gegründet wurde ähm, und sich mittlerweile aber auch wirklich europaweit gibt. Also jetzt nicht in jedem Land, aber eben jetzt nicht nur in Frankreich und Deutschland. Und die Marktschwärme haben sich zur Aufgabe gemacht, quasi ein Direktvermarktungssystem, ähm, ja, nennen wir es mal, zu erschaffen, wo es keine Zwischenhändler mehr gibt, wie eben zum Beispiel ein Supermarkt. Das heißt, die Marktschwärme bringen Erzeuger aus der Region, also in unserem Fall aus der Kölner Region, ähm, und eben die Konsumenten beziehungsweise Verbraucher direkt zusammen. Das heißt, wenn man eben, wie du ja auch in der, Einleitung schon gesagt hast, man kauft eben online ein, direkt tatsächlich beim Erzeuger, auch wenn es jetzt die Marktschwärmer-Plattform selbst ist und kann es eben dann einmal die Woche direkt beim Erzeuger abholen, weil der Erzeuger in den meisten Fällen, kann ich gleich nochmal im Detail erzählen, ist nicht immer so, aber in den meisten Fällen ist der Erzeuger eben selber vor Ort und gibt eben dann auch die Lebensmittel aus. Das heißt, wir haben nicht schon einen vorgepackten Korb, wo jetzt alles drin ist, wie bei so einer Gemüsekiste oder so, sondern man muss wirklich von Erzeuger zu Erzeuger gehen, wo man bestellt hat und dort eben seine bestellten Waren einsammeln. Genau, und das Ziel des Ganzen ist eben, wie ja schon gesagt, eben den Erzeuger und den Konsument direkt zusammenzubringen, als natürlich einfach die regionale Landwirtschaft und auch regionale kleinere Erzeuger, wie zum Beispiel Feinkosthersteller, die Marmelade haben oder Pesto oder Schokolade oder Nudeln. Also das ist wirklich ja, so eine breite Palette, denen einfach auch eine Chance zu geben, weil man hört es ja auch so von Supermärkten, gerade die Discounter, die haben ja so eine sehr harte Preispolitik, so dass auch die Landwirte da oft ja sehr gedrückt werden in ihren Preisen, so dass zum Teil, also in meinen Augen und ich denke auch in den Augen der Marktschirmer, als auch in, ja, in den Augen der Landwirte wird es wohl auch nicht anders sein, teilweise können die ihre Preise halt gar nicht damit abdecken. Ne? Also wenn man bei Aldi halt eben eine Schale Erdbeeren für 99 Cent kauft, das kann nicht funktionieren. Also man muss ja Wasser einplanen, man muss die Felder bewirtschaften, es muss ausgesät werden, die Pflanzen muss gepflegt werden, sie muss geerntet werden und dann hat man ja noch Fahrzeuge, die übers Feld tuckeln, da braucht man Benzin für, man braucht eben mehrere Erntehelfer, die da sind, also das rechtfertigt halt einfach keine 99 Cent pro Schale Erdbeere. Das funktioniert nicht. Und das ist halt auch eben den Marktschwärmern ganz wichtig, dass der Erzeuger im Prinzip seinen Preis selbst bestimmt. Das heißt natürlich nicht, dass der jetzt sagt, ja, hat Advent kostet 10 Euro. Da achten wir natürlich auch schon ein Stück weit drauf. Aber die Erzeuger sind da ja auch fair. Die möchten ja natürlich auch nicht ihr Gesicht verlieren. Die möchten, also wir haben zum Beispiel unser Gemüsebauer, der lebt wirklich nur von den Marktschwärmern und dem ähm, Hofladen. Dass sie macht nur Direktvermarktung und ist damit eben super happy, weil sie da einfach wirklich sich fair behandelt fühlt und eben nicht, sag ich jetzt einfach mal, abgezockt wird. Ne?
0: Jetzt haben wir schon eine ganze Menge erfahren und ich habe jede Menge Fragen dazu. Lass uns mal an einem Punkt anfangen. Du und dein Mann Mirko, wie seid ihr drauf gekommen, eine Marktschwemmerei zu gründen? Das macht man ja nicht von jetzt auf gleich, das ist gut überlegt, denke ich mal. Oder was hat diese Leidenschaft auch in euch, Fach zu sagen, so das wollen wir jetzt selber mal angehen?
1: Ja, mehr oder minder könnte ich fast schon sagen, dass wir es das von jetzt auf gleich gemacht haben. <lacht> also zumindest die Idee. Ich war früher Kundin in der Marktschwärmerei in Köln-Ehrenfeld, also in einem anderen Stadtteil. Und fand das da immer unglaublich cool. Da hieß es tatsächlich noch nicht Marktschwärmer, sondern Food Assembly. Und dann bin ich halt nach Nippes gezogen. Zurückgezogen muss man sagen, als bin ich hier ein groß geworden und habe halt das einfach vermisst. Und habe immer gedacht, es hm, wäre doch eigentlich cool, wenn wir das hier auch hätten und ich auch hier ähm, eben das Projekt zum einen unterstützen kann, als auch natürlich einfach für gute Lebensmittel beziehen kann, wo ich weiß, wo sie herkommen, wo ich weiß, wie sie angebaut wurden, was für Pestizide zum Beispiel sind zum Einsatz gekommen oder eben hoffentlich keine oder zumindest ähm, ökologische, biologische. Genau. Und dann war ich tatsächlich auf der Marktschwärmer Webseite und dann war einfach da unten so ein Button, wo drauf stand, äh, mach doch selber eine auf. Und dann habe ich gedacht, oh, ja, wow, klicke ich mal drauf, gucke ich mir mal an. <lacht> und dann war das, glaube ich, innerhalb von einer Woche entschieden. Da habe ich mit meinem Mann darüber gesprochen und gesagt, ja, hast du da auch irgendwie Lust drauf, dass wir das zusammen machen. Am Anfang war es tatsächlich eher so geplant, dass er mich nur unterstützt, in Anführungsstrichen, ich das Ding aufziehe, aber mittlerweile müssen wir, schon, muss ich schon sagen, dass wir das zu zweit betreiben.
0: Geschickt eingefädelt, würde ich sagen.
1: Ha. Ja, nee, aber <lacht> das stimmt wohl. <lacht> aber er macht das auch wirklich gerne mit. Also er hat sich dann eben selber Säuber eingebracht und hat ja auch Ich meine, das kann man nicht grundsätzlich von jedem Veganer vielleicht behaupten, aber ich würde sagen, die Breite macht sich ja schon auch Gedanken, wo kommt mein Essen her? Und für uns war das auch immer ein Thema. Wo kommt mein Essen her? Wie ernähre ich mich gesund? Sag ich mal, auch unabhängig eigentlich jetzt vom vom Veganismus. Aber wir möchten es einfach gern wissen. Wir möchten halt eben nicht einen Tonnen Glyphosat zum Beispiel zu uns nehmen oder genmanipuliertes oder allein auch eben... Die Bauern zu unterstützen, die, nennen wir es jetzt einfach mal, um es runterzubrechen, ordentlich betreiben, ja, die da halt nicht sei es Mitarbeiter ausbeuten, als auch, ein, weiß ich, billiges Saatgut, schlechte Ernte, viel Pestizide draufjagen, damit man halt eben keine Mitarbeiter einsetzen muss, weil so kommen die Preise natürlich zustande. Ne? Man muss natürlich Tonnen von Pestiziden draufkloppen, damit eben keiner drüber gehen muss. Und die bleiben wir beim Beispiel der Erdbeeren, sich um die kümmert, ne? Das machen halt eben dann die Pestizide. Ja, und dann haben wir uns dafür entschieden.
0: Du hast das so ganz salopp gerade gesagt, du hast auf den Button gedrückt, Marktschwärmerei gründen und warst dann quasi dabei, so einfach wird es nicht gewesen sein. Was für Voraussetzungen muss man da erfüllen, was für Vorarbeit musstest du da leisten, um da überhaupt an den Start zu gehen?
1: Ja, also klar, man registriert sich erstmal tatsächlich als Gastgeber, wir nennen das ja Gastgeber, also wir sind die Gastgeber der Marktschirmerei Köln-Nippes, weil wir im Prinzip ja wirklich nur die Plattform geben für diesen Austausch, nenne ich es mal, von von Lebensmitteln. Genau, also man man registriert sich als Erzeuger. Ich habe dann mit Berlin, in Berlin sitzt sozusagen das Headquarter beziehungsweise das Büro, Der Markt schwärmer Deutschland und äh, mit denen habe ich dann erstmal viel gequatscht und natürlich tausend Fragen gestellt, was, wie, was, wo funktioniert, was muss ich tun, was muss ich machen. Und dann gibt es tatsächlich auch ein Handbuch extra für uns Gastgeber, was bereitgestellt ist. Und da kann man sich eben dann durchklicken. Aber ja, wie du sagst, es gibt eben Voraussetzungen. Man muss mindestens 150 Mitglieder haben, um starten zu können. Mitglieder heißt quasi, nennen wir es mal jetzt Interessenten, die potenzielle Käufer dann sind in der Marktschirmerei. Vorher darf man eben nicht starten. Der Hintergrund ist natürlich, dass natürlich jetzt nicht man mehrere Erzeuger schon an Bord hat. Man sagt, man öffnet den Verkauf und es kauft eine Person ein. Das wäre natürlich dann echt ein Satz mit X. So hat man halt schon mal einen Pool an Leuten, die potenziell bereit sind, eben dann auch zu kaufen. Und dann muss man eben auch bestimmte Produktgruppen abdecken. Das ist auch eine Voraussetzung. Dazu gehört eben Obst, Gemüse, Milchprodukte, leider Fleisch, Fisch. Und Feinkost, das ist tatsächlich die Voraussetzung, war uns dann eben auch erst so ein bisschen ein Dorn im Auge, weil wir natürlich gerne eigentlich was ohne tierische Produkte aufgezogen hätten. Aber es gab wohl schon mal rein vegetarische ähm, Schwärmereien, die haben aber nicht lange existiert leider. Ja, weil das anscheinend irgendwie fehlte und die große Masse eben doch noch tierische Produkte oder in dem Fall jetzt halt Fleischprodukte konsumieren möchte. Und wir haben dann eben auch überlegt, ja, lohnt es sich dann oder können wir das dann überhaupt vertreten? Und ja, die Entscheidung war halt dann schon doch pro Marktschwärmer, weil natürlich das Konzept, sage ich mal, stärker ist zu sagen, wir unterstützen die eben die regionale Landwirtschaft und vor allen Dingen ganz ehrlich gesagt, auch vollkommen egoistische Gründe. Wir möchten einfach gute Lebensmittel haben. Also ist das einfach jetzt der beste Weg. Und wenn wir die tierischen Produkte eben anbieten müssen, dann aber eben auch nur unter der Voraussetzung, dass es in Anführungsstrichen gute Produkte sind, Dass natürlich in veganer Augen die Produkte generell nicht gut sind, ist klar. Aber wir haben mal gedacht, wenn da Leute kommen und eben Fleisch essen, dass sie dann wenigstens zum einen Fleisch essen, was ihnen hoffentlich nicht so schadet, gesundheitlich betrachtet, aber auch eben, dass die Tiere zumindest einigermaßen artgerecht gehalten wurden. Und Somit haben eben tierische Produkte bei uns müssen ein Zertifikat haben, EU-Bio ist uns eigentlich zu gering. Wir möchten da eigentlich am liebsten nur den Meta bioland haben, weil wir einfach wissen, dass das die besten Siegel sind. Wir haben jetzt tatsächlich auch einen Erzeuger, der in Anführungsstrichen nur EU-Bio ist. Die haben aber noch ein anderes Label wie Bio-Kreis. Es gibt ja unglaublich viele Bio-Label, die gar nicht so bekannt sind. Wir setzen uns natürlich auch mit den Erzeugern dann immer auseinander ne, und fragen einfach, okay, wie macht ihr das? Und man hört sich das einfach auch so ein bisschen an und oft kann man natürlich schon am Typ auch so ein bisschen herausfinden, wie sind die drauf und was ist deren Einstellung einfach grundsätzlich. So ne?
0: eurem Kriterienkatalog würde ich gerne später noch kommen. Du hast diese 150 Mitglieder erwähnt, die man erstmal haben muss. Wie muss man ja auch erstmal kriegen. Ging das auch so per Mund-zu-Mund-Propaganda? Habt ihr da explizit zu so aufgerufen? Und wann war es dann soweit? Wann ging es los mit euch, mit der in Nippes?
1: Ich habe natürlich eine wichtige Voraussetzung noch vergessen. Man muss natürlich einen Standort finden, ne? Also ganz kurz, um deine Frage zu beantworten, Mitglieder haben wir hauptsächlich über Social Media äh, generiert, tatsächlich über Facebook. Sicher, es gibt sicherlich auch in anderen Städten diverse Stadtteil-Stadtgruppen. Also wir haben eben eine Nippes-Gruppe. Und dann haben wir natürlich auch in den angrenzenden Stadtteilen das einfach gepostet, dass wir das planen, um dass wir halt Unterstützung brauchen. Und dadurch, dass es halt zu dem Zeitpunkt schon drei ähm, Marktschwingereien in Köln gab, gab es natürlich auch viele Leute, die das schon kannten und auch dann total happy waren, dass jetzt die Nippes eben auch bei eine kommt. Und dann ging es tatsächlich relativ schnell. Also diese 150 hatten wir in kürzester Zeit zusammen. Wir sind also mit viel mehr gestartet als 150. Das war schon, war schon ein sehr guter Start. Genau, eben dann ist das die Voraussetzung. Dann hatten wir die fünf Produktgruppen. Ich erzähle einfach nochmal kurz was zu. Also Wir haben dann diese Markenschwerber-Plattform, wo man eben registriert ist als Gastschwerber und da hat man auch so ein Pool an Erzeugern, auf die man schon zurückgreifen kann. Man kann aber natürlich auch neue akquirieren. Aber im ersten Start, sage ich mal, ist es natürlich einfacher, wenn man selber ja auch noch neu ist und sich auch noch einarbeiten muss, wenn man sich da bedient. So haben wir das dann am Anfang eben auch gemacht. Genau, und dann die nächste Voraussetzung ist eben der Standort. Das ist so ein bisschen das schwierigste Thema, fanden wir. Die Marktschirmerei ist eben kein Hauptjob. Wir verdienen damit, also wir nennen es immer Aufwandsentschädigung, wir kriegen einen bestimmten Prozentsatz eben vom Umsatz. Das heißt aber, dass wir nicht in der Lage sind, unbedingt eine Miete zum Beispiel zu zahlen. Jetzt ist natürlich eben der Anspruch, finde einen Standort, wo du diese Ausgabe machen kannst, die ja maximal so zwei Stunden ist, mit Auf- und Abbau, drei Stunden, für umsonst. Ne? Musst du halt jemanden finden, der sagt, boah, ich finde euer Projekt super, ich möchte euch unterstützen oder weil es eine Win-Win-Situation gibt, weil wir waren zum Beispiel jetzt vorher in einem Biergarten, da war einfach dann die Win-Win-Situation, okay, ein paar Leute bleiben eben auch einfach dann da sitzen und trinken noch ein Bierchen, ne, oder ein Wasser, sodass halt dann die Sitzerin des Biergartens einfach auch so einen kleinen Bonus dann dadurch hatte, dass wir halt da waren, auch ihr Biergarten insgesamt natürlich auch an Bekanntheit gewonnen hat, ne.
0: Wie habt ihr das Problem für euch gelöst? Weil du sagtest, dieser Biergarten, den gab es mal. Jetzt gibt es scheinbar einen neuen Standort. Oder seid ihr noch auf der Suche?
1: Genau, wir haben einen neuen Standort. Das war jetzt halt äh, Corona geschuldet, dass wir einen neuen Standort suchen mussten. Also den Standort gefunden. Übrigens, das hattest du ja gerade gefragt, haben wir auch über Social mhm. Da meldete sich eine, die vorne an dem Biergarten noch so ein kleines ähm, Lädchen hatte, auch mit regionalen Produkten, die dann sagt: ach komm, das passt auch super zusammen. Wir mussten aber eben auf den Biergarten ausweichen, weil ihr dann nicht ganz klar war, wie groß das dann doch ist und dass eben 20 Quadratmeter eben nicht ausreichen für die Ausgabe. Es ist halt schon wie so ein kleiner Wochenmarkt, kann man sagen. Ne? Wir nehmen jetzt keinen Riesenraum ein, aber so 50, 60 Quadratmeter brauchen wir schon. Mittlerweile brauchen wir auch mehr. Also das ist so der, die anfangs die man vielleicht braucht.
0: Und dann jeweils nur temporär? Ihr seid einmal in der Woche mit eurer Marktschwärmerei da vor Ort und dann für zwei Stunden, wie du sagst, ne?
1: Ja, genau. Also mit Auf- und Abbau ist es schon mal drei Stunden. ähm, Genau, aber das ist so das Zeitfenster. Also unsere Ausgabe bei uns jetzt in Nippes ist eineinhalb Stunden. Da kommen eben dann die Leute und holen ihre Sachen ab. Das funktioniert auch gut. Also das reicht auch als Zeitfenster bei uns aus. Genau, wir sind halt eine halbe Stunde früher da und eine halbe Stunde später dann noch.
0: Genau, da ist die Abholung dann. Und wenn du uns vielleicht den Bestellprozess nochmal erklärst, wir haben das vorhin erwähnt, es geht über einen Online-Shop und man hat eine Auswahl von, ja, einer ganzen Vielzahl von Anbietern, die da ihre Produkte feil bieten und man kann sich da quasi von, das musst du mir gleich mal sagen, von, ich sag mal, von Milchprodukten mhm. bis hin zu, ja, Gemüse, Obst und Getränken quasi bedienen. Man legt die Sachen dann in einen virtuellen Warenkorb und bekommt sie dann zur Marktschirmerei an einem Tag geliefert. Habe ich das soweit richtig zusammengefasst?
1: Ja, im Prinzip schon. Genau. Also wir starten mit einer Verkaufseröffnungsmail, so bis unsere Mitglieder, wie wir es halt nennen, äh Dann Bescheid, der Verkauf ist eröffnet. Darin kündigen wir jetzt auch immer neue Produkte an, neue Erzeuger oder ja schreiben einfach immer noch was Nettes dazu, was uns vielleicht bewegt oder was nochmal wichtig ist an den Marktschwärmern oder auch zur aktuellen politischen Lage, wenn irgendwas ist. Also so ein bisschen thematisieren wir auch immer aktuelle Themen. Genau, dann ist der Verkauf eröffnet, die Leute können dann einfach online gehen in in den Shop und wie in jedem anderen Online-Shop auch sich eben durch die Kategorien klicken, eben Kategorie Obst, Gemüse, Brot, Backwaren, Milchprodukte, Fleisch, Feinkost. Es gibt auch noch... Da weiß ich jetzt, tatsächlich gerade gar nicht den Namen ganz genau, aber sowas wie häusliche Mittel wie zum Beispiel Seifen oder sowas haben wir auch im Angebot. Tatsächlich hat jede Marktschwärmerei ein anderes Angebot. Natürlich decken sich eben diese fünf Gruppen, die wir abdecken müssen. Aber jetzt, ich, wir in Köln, haben nicht alle die gleichen Erzeuger. Es, natürlich überschneiden sich ein paar, aber jeder arbeitet da schon für sich. Deswegen, diese, das, was ich eben jetzt ja mit dem Siegel und den tierischen Produkten, das machen wir jetzt in Nippes. Das heißt aber nicht, dass die anderen das auch machen. Das heißt, da können wir schon selber noch agieren und sagen, okay, dich nehmen wir mit auf und du passt aber halt jetzt nicht in unser Konzept und deswegen nehmen wir dich als Erzeuger jetzt eben nicht mit auf. Das ist tatsächlich, was wir auch öfters machen, dass wir Leuten tatsächlich Absagen erteilen, weil sie eben zum Beispiel dann bei den tierischen Produkten eben keinen Siegel haben. Genau, dann packst du alles in deinen Warenkorb, kannst bezahlen per Paypal, Kreditkarte. Ich glaube, Sofortüberweisung, Ähm, da gibt es mehrere Sachen zur Auswahl, bezahlst eben dann vorab. Das heißt, vor Ort wird kein Geld mehr getauscht und dann bekommst du, wenn der Verkauf beendet ist, der läuft circa eine Woche, ist ein bisschen kürzer, dann gibt es meistens auch noch mal eine Erinnerungsmail von wegen so hier, denk noch dran einzukaufen, wenn du noch nicht hast. Also wir spammen niemanden zu, aber einfach äh, so eine nette Erinnerung, weil manche vergessen es ja im Alltag oder ihrem Familienleben. Genau, und dann kann man eben dann mittwochs in unserem Falle dann kommen und die Sachen abholen hat vorher per Mail eine Nummer bekommen. Ähm, mit der Nummer kommt man dann und geht eben zu jedem Erzeuger hin, sagt Nummer 23 zum Beispiel, ich hätte gerne meine Sachen. Und dann hat der Erzeuger das schon vorgepackt, stellt dir ein Körbchen oder an Glas und sagt, so okay, hier das ist dann eben dein Produkt. Und dann am besten ist es eben so, dass wir den Leuten immer sagen, kontrolliert am besten sofort, ob alles vollständig ist, wenn irgendwas nicht vollständig ist oder nicht in Ordnung ist. Wir sind ja selber vor Ort und sofort ansprechen. Wir notieren das und dann können eben auch Sachen natürlich storniert werden zum Beispiel. Weil es kann natürlich auch mal sein, dass der Erzeuger sagt, boah, die Ernte geht dem Ende zu. Ich habe jetzt aber nur noch 20 Mal Radieschen gehabt. Die wurden aber 22 Mal bestellt. Ähm, Dann kriegen halt zwei Leute leider keine Radieschen oder ein Ersatzprodukt. Der Erzeuger kann auch natürlich angeben, seinen Bestand angeben, aber manchmal, je nachdem, wie schnell dann das abverkauft ist, gibt es diese Fälle mal. Aber das ist schon eher die Seltenheit und das läuft immer alles total glatt ab und die Leute sind da auch völlig verständnisvoll.
0: Das heißt auch, euer Angebot variiert dann auch saisonal sehr stark. Ja,
1: ja, ja, total. Eben. Absolut saisonal, da es natürlich regional ist, haben wir natürlich jetzt keine Bananen oder Mandarinen oder Apfelsinen oder so im Angebot. Tatsächlich gibt es manchmal Gastschwärme-Aktionen, so nennt sich das dann. Da beziehen wir tatsächlich auch mal Lebensmittel ähm, aus dem europäischen Ausland. Ähm, das sind dann auch quasi Aktionen, wo man dann da zum Beispiel in Spanien äh, mal eine kleine Bauernkooperative unterstützt, die eben Ähnlich arbeiten wie die Erzeuger hier aus der Region, die wir halt sonst bei uns im Pool haben. Aber grundsätzlich haben wir natürlich keine Avocados, Apfelsinen etc. Somit ist natürlich das Angebot im Winter deutlich reduziert. Finden wir persönlich jetzt nicht schlimm, weil wir sogar auch da, also wie als unsere Familie, ich kann natürlich jetzt nicht für alle Mitglieder sprechen, auch versuchen regional zu leben. Das heißt, wir versuchen wirklich den Winter mit sämtlichen Kohlarten zu zu überleben und freuen uns dann im Frühling auf die ersten Gurken. Und dann weiß man auch, die Gurken wieder richtig zu schätzen. Man denkt, oh mein Gott, so schmeckt eine Gurke großartig.
0: Das heißt aber, die Marktschwärmerei gibt es dann auch im Winter oder gibt es auch Pausenzeiten? Ja.
1: Wir haben nur eine einzige Pausenzeit und das ist zwischen Weihnacht und Silvester, also quasi die Winterferienzeit und die erste Woche Januar. Wenn dann unsere Verteilungen natürlich so fallen, weil manchmal betrifft es auch nur eine Verteilung, weil dann, keine Ahnung, der Donnerstag davor Heiligabend ist, dann haben wir einmal kein Mal und dann ist im neuen Jahr schon wieder. Aber da machen wir mal kurz zu und haben eine kurze Pause und sonst gibt es uns ganzjährig. Das heißt, wenn Sie in Urlaub fahren, dann haben wir immer Vertreter, die uns dann da vertreten vor Ort. Das ist tatsächlich meistens meine Familie, meine Brüder und die Freundin von meinem Bruder, die übernehmen das dann. Wir machen aber trotzdem auch aus dem Urlaub heraus weiterhin die Mails und die Kommunikation mit unseren Mitgliedern, aber die Ausgabe vor Ort können wir ja dann nicht machen. Das übernehmen dann eben ja, meine Geschwister.
0: Du hattest vorhin das Bild des kleinen Wochenmarkts gebraucht. Das führt mich direkt zu meiner Frage. Wie seht ihr denn so euer Verhältnis zu Wochenmärkten im Allgemeinen oder auch so zu dem lokalen Bio- und Lebensmitteleinzelhandel? Werdet ihr da eher so als Konkurrenz betrachtet oder nimmt man euch so als willkommene Ergänzung wahr? Wie ist da so die Betrachtungsweise? Oder auch, wie seht ihr selber das?
1: Tja, also ich kann es jetzt halt nur für den für Nippes, sage ich mal, betrachten, bezüglich dem Wochenmarkt. Jetzt Wir haben in Nippes hier auch einen Wochenmarkt. Der ist auch jeden Tag, der ist auch beliebt. Aber ich muss sagen, dass das Angebot da jetzt nicht immer bedeutet, dass man Erzeuger aus der Region hat oder auch, dass es selbst erzeugte Produkte sind. Es sind auch oft Leute, die einfach auf den Großmarkt fahren, dort Sachen einkaufen. Das heißt, sage ich mal so, der klassische Wochenmarkt nenne ich mal, wie es vielleicht ursprünglich war, ist halt hier bei uns in Nippes eben nicht. Es gibt natürlich Stände von Erzeugern, die selbst produziert haben, aber die sind dann zum Beispiel auch nicht jeden Tag da. Und der Unterschied ist natürlich auch ganz klar, auch zum Bio-Supermarkt, dass wir eben wirklich saisonal sind. Ich kriege im Bio-Supermarkt ja auch Apfelsinen, Bananen etc. oder auch Sachen, die eigentlich im Winter nicht wachsen, Klar es ist es da vielleicht reduzierter als in jetzt so einem Aldi, wo ich ja fast mittlerweile das ganze Jahr über Erdbeeren kaufen kann. Müsste ich jetzt im Bio-Supermarkt beobachten, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Gehen wir zwar auch häufiger hin, aber dadurch, dass wir natürlich bei uns selbst auch einkaufen, äh, gehen wir nicht mehr so häufig hin. Märkte. Außer, dass wir natürlich noch so Sachen zukaufen wie Hülsenfrüchte und äh, Nudeln oder sowas. Genau, also wie grenzen wir uns ab? Durch die reine Saisonalität und natürlich durch die Regionalität auch. Ich meine, Regionalität ist ja kein geschützter Begriff. Es gibt ja jetzt nichts, dass man sagt, regional ist immer Maximal 100 Kilometer vom Standort entfernt, das gibt's ja nicht. Aber im, im Supermarkt kriegt man ja auch Produkte aus Frankreich, Italien, Neuseeland, Äpfel, die angeflogen kommen. Die sind halt Bio, aber sind halt trotzdem geflogen. Und wir haben auch so ein bisschen das Motto, dass wir sagen, Regionalität geht vor Bio. Muss ich mittlerweile auch fast so ein bisschen ein eigenes Veto einlegen, weil ich mittlerweile der Meinung bin, dass man eigentlich nichts anderes mehr essen kann außer Bio. Aber das ist jetzt ein anderes großes Thema. (lacht) Genau, aber trotzdem sagen wir halt, also ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Unser Gemüsehändler ist der Gemüsehof Steiger aus Bornheim. Das ist halt hier im Unland. Die Margarete, die ist nicht zertifiziert. Sie baut aber wie Bio an. Sie darf sich das natürlich nicht auf die Fahnen schreiben. Aber den Hof zum Beispiel haben wir auch besucht. Das wollte ich eben auch sagen. Also man kann als Konsument, als auch wir als Gastgeber, können immerhin uns alles angucken. Es soll alles total transparent sein, damit wirklich jeder weiß, wo kommt mein Essen her. Also man ist herzlich eingeladen, einfach am Wochenende hier ins Auto zu setzen und sage, ich fahre jetzt mal zum Gemüsehof, steigere und gucke mir den halt nochmal an. Das alles denn so stimmt, was sie mir erzählen.
0: Genau, da erzähl uns doch mal ein bisschen was über euren Kriterienkatalog. Wonach sucht ihr denn eure ErzeugerInnen dann aus?
1: Genau, das war jetzt eben das Beispiel am Gemüsehof. Also in dem Falle ähm, wurde der uns aber auch empfohlen, muss ich sagen, weil der auch schon im Pool drin war. Aber die Margarete halt, die baut mit Biosaatgut an. Sie äh, benutzt keine Pestizide. Äh, ich meine, Pestizide ist ein weiterer Begriff. Es fallen natürlich auch die biologischen Sachen drunter. Aber sie baut mit Bio-Saatgut an und spritzt eben im Prinzip auch nur dann, wenn es der Biobauer auch tut. Also, ähm, ich bin jetzt eben keine Landwirtin, kann das jetzt nicht total detailliert erklären, aber bei Rucola zum Beispiel gibt es wohl so eine Art. Insekt, das frisst kleine Löcher in den Rucola. Aber schadet der Pflanze im Prinzip nicht. Ne? Also da passiert nichts und man, die ist auch noch genießt, und ist alles in Ordnung und die Frucht hat einfach nur, wie man das kennt, im T-Shirt, wenn man reißt Verschluss der Hosen nicht zugemacht hat und da ist so ein kleines Loch im T-Shirt. Ne? Genauso ungefähr ist das eben auch. Und da macht sie zum Beispiel nichts, weil sie halt sagt, es schadet der Pflanze nicht, das schadet den Konsumenten nicht. Warum soll ich jetzt hier spritzen? Dann schade ich der Umwelt, dann schade ich dem Lebensmittel und ich schade auch dem, dem Konsumenten. Also haben wir zum Beispiel Rucola mit kleinen Löchern. Aber es ist eben nicht schlimm. Das Gleiche ist bei Würsing. Würsing wird oft von so kleinen weißen Fliegen befallen weiß ich jetzt auch nicht den Fachbegriff, da macht sie eben auch nichts dagegen, weil sie sagt, die wohnen nur in dem Salat, die fressen den noch nicht, Man ist einfach nur deren Hause. und darum soll ich die jetzt töten, weil sie machen halt nichts, ich schade dem Boden mehr, wenn ich das tue. Und deswegen haben wir sie auch mit aufgenommen, weil sie im Prinzip, nennen wir es nahezu Bio ist, sie plant auch eine Bio, das ist aber ein jahrelanger Prozess, das wissen viele Leute nicht, man kann nicht auf einmal sagen, so ups, ich bin jetzt Bio, das funktioniert nicht. Man muss wirklich eine jahrelange Umstellung, man wird natürlich auch geprüft und getestet. Man muss natürlich tausend Regeln einhalten. Genau, so ist dann Margarete eben zu uns gekommen. Ja. Und bei den Tierischen hatte ich ja eben gesagt, die müssen ein Siegel haben, sonst nehmen wir sie nicht auf. Also da können die uns auch sonst was erzählen. Ich glaube, auch manche sind wahrscheinlich auch wirklich rücksichtsvoll und sind vielleicht auch wie Margarete Bio, äh, haben nur nicht das Siegel, aber als Veganer, ich kann da nicht hinfahren, mir das angucken. Ich kann das nicht kontrollieren. Das kriege ich emotional überhaupt nicht gebacken. Mein Mann ebenso wenig. Und deswegen sagen wir da, ohne Siegel geht einfach nichts. Wir brauchen da die hundertprozentige Garantie. Da gibt es keine Ausnahme. Und bei den kleineren Erzeugern, die, sage ich mal, das auch so freizeitmäßig, nicht ich mal, machen und so als Nebenjob, da achten wir schon auch eben darauf, dass die möglichst nachhaltig sind im Sinne von möglichst Bio-Lebensmittel, möglichst wenig Plastik. Das ist bei uns auch eine Rolle. Wir sind nicht verpackungsfrei. Das können wir nicht Die meisten Verpackungen sind aber Papier, aber Plastik kann eben auch mal vorkommen. Wir versuchen aber da auch den Erzeugern immer zu sagen, bitte kein Plastik, ja, bitte möglichst alles unverpackt mitbringen, also das Gemüse ist unverpackt, ja. da muss man wirklich mit seinen Stoffbeuteln kommen und das einpacken, wir haben da keine Tüten, also wir haben immer Notpapiertüten vor Ort, aber im Prinzip sollen alle mit Beuteln kommen, aber wenn man jetzt zum Beispiel, wir haben eine Erzeugerin, die macht orientalische Feinkosten, wenn die natürlich dann irgendwelche Datteln im Speckmantel hat, die kann sie ja nicht unbedingt unverpackt verkaufen, das wäre auch einfach nicht hygienisch dann, weil wir sind ja draußen, wir haben jetzt keinen geschlossenen Raum, wie im Supermarkt, wo es Kühltheken oder sowas gibt, Na, dann bekommt man halt auch mal kleines Papiertütchen ausgehändigt.
0: Du hattest vorhin diese kleinen Makel erwähnt, am Rucola-Salat beispielsweise. Wie erklärungsbedürftig ist sowas? Müsst ihr eure Kunden da noch mitnehmen? Müsst ihr denen erzählen, woran das liegt? Oder wird das von sich aus akzeptiert, weil sie wissen, dass das Qualität ist und bio- beziehungsweise nachhaltig und umweltschonend angebaut?
1: Ja, tatsächlich hatten wir da keine großartigen Konfrontationen bis jetzt oder überhaupt muss ja nicht meine Konfrontation sein, einfach Gespräche darüber. Ich kann jetzt immer wieder Margareta als Beispiel nehmen, sie schreibt es halt auch zum Teil rein. Ne? Also sie schreibt dann da auch da rein in die Beschreibung des Produktes. Ne? Wie in einem anderen Online-Shop auch, hat auch der Rucola dann eine Beschreibung, ähm, wo sie sowas dann auch eben reinschreibt. Sie, macht, sie verkauft zum Beispiel manchmal auch Salate, die schon geschossen sind. Ne? Das heißt, die sind einfach höher und nicht mehr so ja klein am Boden, nenne ich das jetzt mal mit meiner unfachspezifischen Ausdrucksweise. Und ähm, ähm, dann schreibt sie das eben auch einfach rein und dann ist der Preis auch geringer, weil man halt sagt, okay, der hat jetzt einen kleinen Makel. Ansonsten, wenn jemand eben vor Ort fragt, mit Margarete sind wir halt so eng im Kontakt, dass sie uns das auch immer mitteilt, dass wir vor Ort eben dann auch Frage und Antwort stehen können. Oder wir stellen halt auch einfach Rückfragen. ne? Wenn einer kommt und sagt, warum ist das so, dann frage ich halt eben nach und gebe dem Kunden halt eben dann auch Feedback. ne? Weil ich muss sagen, in der Zeit, wo wir die jetzt betreiben, habe ich auch wahnsinnig viel dann auch dazugelernt. Ne? Was ich sonst vielleicht gar nicht wüsste, wenn ich weiterhin in Anführungsstrichen normaler Supermarktkonsument wäre. Weil hm. sonst jetzt stehe ich ja gerade so ein bisschen dazwischen und bekomme natürlich beide Seiten mit. Ne? Genau, Aber ne, die Leute akzeptieren das. Und ich glaube auch, dass sie teilweise sogar froh darüber sind, wenn man halt sieht, okay, ist halt die Natur. Es ne? ist halt einfach normal. Das andere ist ja das nicht Nichtnormale, ne? muss man ja einfach mal sagen.
0: Kommunikation scheint mir dann ein ganz wichtiger Stichpunkt zu sein. Und was mich dabei auch noch interessiert, ist, dass man ja davon ausgehen könnte, wenn man jetzt einfach per Online-Plattform, per App bestellt und dann nur kurz zu euch kommt, um die Sachen abzuholen, dass das ein relativ kontaktarmer Ablauf ist. Aber das Gegenteil ist eher der Fall. Ne? Also ihr setzt sehr auf Kommunikation. Ja. Austausch, ja. mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Erzähl uns da noch ein bisschen mehr drüber.
1: Ja, es geht ja tatsächlich auch so ein bisschen um darum, dass man seinen Erzeuger kennenlernt. Ne? Also deswegen ist der Erzeuger auch vor Ort, dass man wirklich weiß, das ist der Bauer. Natürlich muss ich jetzt, ich nehme mal das Beispiel der Margarete, weil ich das jetzt schon so viel erzählt <lacht> habe. Margarete ist eben die Landwirtin eben des Gemüsesteigers. Sie persönlich ist jetzt nicht immer vor Ort, aber ihre Mitarbeiter sind eben da. Ne? Um Das heißt, wenn der Kunde jetzt kommt und sagt, boah, die Kartoffeln von letzter Woche, die waren echt sowas von lecker oder diese Sorte XY-Obst, keine Ahnung was, war großartig, dann kann er das im Prinzip sofort adressieren und sagen, hier, hör mal, super. Oder er sagt, hör mal, ich habe online gesehen, ihr habt jetzt ähm, gelbe Rüben im Angebot oder Ringelbeete. Das ist tatsächlich eine, sag ich mal, ähnlich wie eine rote Beete, nur geringelt oder in gelb kannte ich persönlich vorher auch nicht, kenne ich erst seit mal rein und sagte dann immer mal, das habe ich gesehen, was mache ich denn überhaupt damit, was koche ich denn damit, wie bereite ich das zu? Dann können die Leute eben auch vor Ort einem das beantworten und sagen, ja kannst du roh essen, kannst du kochen, kannst du so, kannst du so. Darum geht es eben auch, wie du sagst, um den Kontakt. Also ein unserer Slogan ist auch, also jetzt nicht nur von Nippes, sondern generell, gib deinem Bauern die Hand. ne Also komm dahin, das ist mein Bauer, hallo, du baust also meine Sachen an. Genauso wie bei den kleineren Erzeugern, die eben beispielsweise orientalische Feinkost anbieten oder eben Marmeladen einkochen oder eben auch Seifen herstellen. Da haben wir auch ganz tolle Seifen, von Rheinland Seifen, die ist auch super lieb, die ist immer vor Ort. Man kann immer Feedback geben, man kann quatschen, wie stellst du es her, was ist denn da genau drin? Und die Seifen zum Beispiel sind auch vegan bei uns. Das ist uns also da, wo wir können, versuchen wir natürlich auch vegane Produkte zu häufen. Es ist nicht ganz so einfach, muss ich leider sagen, aber da versuchen wir auch schon drauf zu achten. Oder wir Sagen den Erzeugern auch, bitte macht doch auch mal was Veganes. Oder schreib's auf jeden Fall auch hin, wenn es vegan ist, weil es ist ja manchmal auch nicht immer so eindeutig oder man ist zumindest skeptisch, ob wirklich jetzt alle An- Inhaltsstoffe angegeben sind. Ne?
0: Jetzt muss ich genau ja noch da nochmal einhaken, weil du mir das Stichwort vegan nochmal serviert hast. Du hast dich da, glaube ich, ein bisschen schlau gemacht. Ne? Was war der Hintergrund? Also ich habe es rausgehört, ihr hättet gerne tatsächlich eine rein vegane Marktschwärmerei auch gegründet. Der ja. Kriterienkatalog bzw. der Produktkatalog, das ist mal das eine. Aber es scheint auch in der Vergangenheit nicht so geklappt zu haben. Du hattest das vorhin angedeutet. Gibt es da Erfahrungen mit vegan vegetarischen Marktschwärmereien?
1: Ja, also ich persönlich habe jetzt damit niemand Kontakt gehabt, aber es gab eben wohl mal laut den Marktschärmern in Berlin auf dem Büro mal vegetarische Schämerei und die haben sich eben nicht lang getragen. Die mussten halt irgendwann einfach schließen. Also ich weiß jetzt nicht zu 100 Prozent natürlich, lag es daran, dass es rein vegetarisch lag, war es einfach eine schlechte Region. Das ist ja auch alles, die Standortfaktoren sind natürlich auch wichtig. Man muss natürlich sagen, dass hier diese Marktschämereien in den Großstädten natürlich viel besser laufen als ländliche. Ne? Einfach, glaube ich, weil der Hunger der Städter auf landwirtschaftlich regional erzeugte Produkte viel höher ist als der auf dem Land lebende. Weil der hat ja auch viel mehr den Zugriff zum Bauern, weil er wahrscheinlich einen Nebenanwohnen hat und so oder so da immer hinfährt und seine Lebensmittel bezieht und den er wahrscheinlich auch persönlich vom Skatabend kennt oder so. <lacht> Während bei uns natürlich... der ja, ist auch einfach zum einen einfach auch gar keinen Sinn macht wenn jetzt ganz Köln in sich in ein Auto setzt, aufs Land pest und Lebensmittel bezieht. Dann haben wir ja alle den ökologischen Fußabdruck vom allerfeinsten den möchte keiner haben. Das ist eben viel einfacher, wenn der Bauer zu uns in die Stadt kommt und wir bewegen uns hoffentlich nur zu Fuß und mit dem Fahrrad dann eben dahin, um die Sachen abzuholen. Also das ist, glaube ich, schon auch ein gravierender Unterschied. Deswegen ist jetzt halt die Frage, ob in einer Innenstadt vielleicht eine rein vegetarische auch funktionieren würde.
0: Vielleicht wäre die Zeit reif mittlerweile. Vielleicht wäre es mal wieder ein Versuch wert, ja. so einen Testballon ich zu starten. Ich könnte es
1: mal anregen und zu sagen, oh, wie sieht aus, wollen wir es einfach mal testen. Ähm, Mist, aber, äh, bei uns wäre es jetzt vielleicht sogar echt schwierig, das wieder runterzufahren. Ich wäre wahrscheinlich sogar bereit, es zu tun, aber wir würden natürlich wahnsinnig viele Mitglieder vor den Kopf stoßen, die natürlich jetzt sich auch darauf verlassen, dass sie bei uns eben in Anführungsstrichen gutes Fleisch bekommen. Ne? muss man halt dann irgendwie abwägen. Ne? Setzt man jetzt, sage ich mal, seine eigene Ideologie, in der ich natürlich zu 100 Prozent stehe, aber setzt man die jetzt darüber, ja, weiß ich nicht. Also habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Müsste ich jetzt im Detail mit meinem Mann auch diskutieren und gucken, ob die Chance überhaupt bestünde. Aber ja, vielleicht hast du recht. Man könnte es mal anregen und sagen, Leute, wie sieht's aus? Wollen wir nicht nochmal?
0: Warum nicht? Genau. Bevor du die wahnsinnig vielen Mitglieder von Kopf stößt, erzähl uns mal bitte, ihr habt tatsächlich richtig, richtig viele Mitglieder mittlerweile.
1: Ja, ich weiß gar nicht, mit wie vielen wir gestartet haben, kann ich dir gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall mit wesentlich mehr als äh, 150 mittlerweile haben wir die 2.000 geknackt. Wow. Genau, das heißt aber jetzt nicht, dass 2.000 Mitglieder bestellen. Das wäre natürlich schön und wäre auch gut für die regionale Landwirtschaft. Das ist nicht so.
0: Nee, aber erzähl uns kurz, was Mitgliedschaft bedeutet bei euch. Es kostet ja kein Geld, Mitglied zu werden. Also genau. anmelden kann sich zunächst mal jeder. Und es besteht auch ja. keine Verpflichtung, irgendwas abzunehmen, ne?
1: Ganz genau, das ist tatsächlich wichtig, weil der Begriff Mitgliedschaft ist sehr verwirrend. Ähm, nee. also man muss sich im Prinzip anmelden, nennt sich dann Mitglied, aber man hat weder eine monatliche Grundgebühr noch sonst irgendwelche Verpflichtungen. Es gibt keinen Mindestbestellwert. Es gibt keine Verpflichtung, jede Woche zu bestellen. Also wenn man in Urlaub fällt, muss man niemandem Bescheid sagen. Ich komme übrigens die nächsten zwei Wochen nicht. Ähm, also wie quasi man in den Supermarkt geht, da muss man ja auch nicht sagen, übrigens nächste Woche Dienstag komme ich nicht. <lacht> also das ist wirklich ganz frei. Ähm, du bestellst, wenn du Lust hast, du bestellst das, worauf du Lust hast. Du bestellst mal eine Woche nicht oder bestellst äh, 20 Kilo Kartoffeln, weil du äh, kartoffelsalat feiern willst. Ne? Also das ist so, wie du Lust hast einfach. Völlig frei. Anders kann ich es nicht sagen. Völlig frei.
0: Das heißt, wie viele aktive Mitglieder habt ihr ungefähr? Kannst du das übersehen?
1: Ja, also aktiv kann ich jetzt hier jetzt nicht ganz so beantworten, weil ähm, ich kann dir halt sagen, dass wir in der Regel so... Es hat sich jetzt gerade ein bisschen verändert, deswegen muss ich überlegen. Tatsächlich haben die Corona-Zeiten das ein bisschen abgewandelt. Aber ich würde sagen, wir haben sowas zwischen 125 und 150 Bestellungen pro Woche. Das schwankt plus minus. Das heißt aber nicht, dass das 125 bis 150 aktive Mitglieder sind, sondern das heißt ja auch, einer bestellt halt mal nur alle 14 Tage, ist also jetzt einmal dabei und darauf die Woche nicht. Aber dafür ist wieder ein anderer dabei, ne? Genau. Also jetzt, um genau nachzugucken, da müsste ich jetzt echt äh, mich einloggen, um zu gucken, wie viele da aktiv sind. Ich tippe aber auf 200, 300 würde ich definitiv sagen. Wie man sieht, ist es von 2000 halt ein geringerer Teil was wir auch nicht so recht verstehen, woran das liegt. Das betrifft aber jetzt nicht nur unsere Marktschwemmereien, es ist grundsätzlich bei allen Marktschwemmern so. Es gibt halt auch, sage ich mal, so Eintagsfliegen oder es gibt natürlich auch Leute, die sagen, eigentlich kann ich mittwochs grundsätzlich gar nicht. Ich komme halt nur in meinem Urlaub, weil ich sonst immer länger arbeiten muss und dann ist das halt jemand, der kommt alle Jubeljahre nur mal vorbei. Ne? Also das hat unterschiedlichste Gründe, aber wir haben natürlich absolute Stammkunden, die kommen wirklich jede Woche und es ähm, ist auch Einfach super nett, super schön. Ich meine, wir freuen uns über alle, die da sind. Aber natürlich, wenn man sich kennt und das sind mittlerweile einige, ist natürlich umso schöner, weil man auch einfach weiß, und wie geht's den Kindern, wie geht es euch, wie war der Urlaub. Man umarmt sich, sagt Hi und macht unglaublich viel Spaß.
0: Ja, auch ein großes Nachbarschaftsprojekt auf eine Art.
1: Ja, im Prinzip auch, genau. Und es ist einfach echt eine schöne Atmosphäre. Es ist total entspannt, klar. Corona außen vor gelassen, aber unsere normale Atmosphäre ist total schön und entspannt und nett und man quatscht und kann verweilen. Ach ja, was auch noch interessant ist vielleicht, wenn Corona endlich mal vorbei ist vielleicht und zumindest irgendwie anders ist, mal gucken, wie es ja jetzt weitergeht. Ähm, Wir machen auch ab und zu Verköstigungen. Das heißt, da sind wirklich alle Erzeuger vor Ort, bringen was zum Probieren mit, stellen sich vor, wir nennen es dann zum Beispiel Frühlingsfest oder Sommerfest oder Einjahresfeier oder in diesem Jahr feiern wir ja schon zweijähriges das ist natürlich auch immer total nett, dann einfach nochmal so eine kleines Fest zu feiern, wo alle kommen und sobald es alles gelockert ist und wir ein bisschen näher aneinander antreten dürfen, möchten wir das auch unbedingt äh, feiern. Zum einen hatten wir eben schon mal kurz angerührt, weil wir jetzt eben auch einen neuen Standort haben würden wir das natürlich auch gerne nochmal in offiziellerer Weise verkünden wollen.
0: Erklär mir noch eine Sache. Ihr habt Mitglieder ohne Ende. Wie schwierig war das, Erzeuger zu überzeugen, bei euch mitzumachen? Habt ihr das Gefühl gehabt, da musstet ihr wirklich Überzeugungsarbeit leisten oder war das eher so, dass ihr da offene Türen eingerannt seid und die dankbar waren über eine weitere Form, ihre Produkte direkt an die Menschen zu bringen?
1: Mhm. Ich muss einfach gerade überlegen, wie ich das beantworte, weil ich hatte ja eben schon mal gesagt, es gibt ja einen Pool, der quasi sowieso schon bei den Marktschwärmern als Erzeuger registriert
0: ist. Genau, wird. das habe ich so als euren Grundstock angesehen. ne?
1: Genau, die meisten, muss ich sagen, sind auch auf diesem Grundstock, beziehungsweise werden durch andere Schwärmereien oder grundsätzlich aufmerksam darauf, jetzt gar nicht direkt über uns in Nippes und melden sich an und kommen dann zum Teil eben auch auf uns zu. Das heißt, wir haben nicht immer nur die Variante, wir suchen, sondern Sie suchen eben auch Marktschwärmer, wo Sie eben verkaufen können. Das heißt, wir haben eben auch viele Anfragen. Ansonsten haben wir mittlerweile so einen E-Mail-Text und Zeit halt verfasst, wo wir das einfach dann vorstellen, das Konzept, auch Links mit reinsenden, natürlich Flyer mit anhängen als PDFs und auch sagen natürlich frage Fragen, Fragen. Dann schicken wir das erstmal raus an potenzielle Erzeuger, die wir finden, die zu uns passen. Oft telefoniert man natürlich auch nochmal hinterher, also einfach so der Klassiker der Akquise. Genau, dann gibt es eben die, die Interesse haben, die, die sich niemals zurückmelden, also auch der ganz normale Weg. Und viele, na klar, wenn die das einmal verstanden haben, finden die das natürlich ein super Zuverdienst, weil sie halt eben eine Direktvermarktung haben. Also sie müssen auch einen Anteil an die Marktschirme abtreten. Es ist jetzt nicht so, dass sie... 100 Prozent des Preises einnehmen können. Also ein Teil geht eben an uns als Gastgeber, ein anderer Teil geht eben nach Berlin, damit eben das System überhaupt funktioniert, weil Marktschwemmer ist jetzt kein Verein, der auf Spendenbasis oder so beruht, sondern die Intention war eben damals, der Marktschämmer das alleine und aus eigener Kraft herauszuschaffen. Und irgendwie müssen halt auch die Leute, die ja die Plattform betreiben, die IT, die dahinter sitzt, die Marketingideen, die betrieben werden, der Support für uns als Gastgeber als auch für die Mitglieder natürlich, die können natürlich auch da immer Fragen stellen. Das muss finanziert werden. Das passiert natürlich auch über dann diese Preise der, der Erzeuger. Aber dennoch erhalten sie einen viel höheren Umsatz und Preis für ihr gut als jetzt in einem Supermarkt beispielsweise.
0: Lass uns doch mal über Preise reden. Wo liegt ihr so vom Preisgefüge her? Ist das vergleichbar mit einem Biomarkt oder ist das Wochenmarktniveau? Würdet ihr sagen, ihr seid teuer, ihr seid günstig, variiert das? Und welche Einflussnahme habt ihr noch auf die Preisgestaltung? Weil du sagtest mal, die ErzeugerInnen, die legen den Preis selber fest. Könnt ihr die aber auch irgendwie limitieren, wenn ihr merkt, es wird was zu teuer oder zu günstig? Was für einen Blick habt ihr da noch drauf?
1: Zu billig kann ich ganz kurz was zu sagen. Wir hatten halt es leider, passt jetzt nicht in den Vegan-Podcast, das ist jetzt
0: leider... Das Raus mit der Sprache.
1: Ja, zwei, zwei Rindfleischerzeuger. Oh, billiges Fleisch.
0: Seite. Sonja, ganz ja. dünnes Eis.
1: Ja, ja, schrecklich, ne? Oh. Ähm, ja, so billig ist es jetzt ja zum Glück nicht. Bei uns, oder zu billig natürlich trotzdem auch noch, aber ja, es ist jetzt zu, zu aus Die Geschichte bleibt unter äh, uns. Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, ja, und der eine sagt ja halt, der andere ist viel zu günstig, das, das geht nicht. ne? Und er geht mit seinem Preis definitiv nicht runter. Und dann habe ich auch gesagt, ja, das musst du doch auch überhaupt. Das hat auch niemand von dir verlangt. Und dann haben wir natürlich mal nachgefragt, ne? warum bist du denn jetzt so viel günstiger, warum ist der andere so viel teurer, woran liegt Ich kann das jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau hergeben, weil gerade diese Themen tatsächlich ich oft schnell wieder vergesse, weil ich so vorstofft bin. <lacht> genau, aber dann existieren die halt nebeneinander und dann ist es halt wie in einem Supermarkt. Der Geschmack zählt natürlich eine Rolle, aber auch natürlich der Preis bestimmt es natürlich schon auch ein Stück weit. Aber sag ich mal, mit Spracherecht haben wir eigentlich keines. Wenn uns was auffällt, würden wir es anmerken, war aber einfach auch noch nie der Fall. Ähm, doch, wir hatten letztens tatsächlich auch mal ein Thema, da war es dann so, dass gesagt, boah, der Kohlrabi ist echt teuer. Tatsächlich ist es aber natürlich jetzt zu Corona-Zeiten einfach auch so, dass ja auf den Bauernhöfen einfach auch die Erntehelfer gefehlt haben um natürlich viel mehr investiert werden musste, überhaupt die dieses ganze Gemüse zu ernten. Ne? Und das hat natürlich auch ein Stück weit dann die Preise nach oben getrieben, weil einfach andere Kosten entstanden sind. Ne? Und ähm, die sind aber jetzt auch schon wieder gefallen, die Preise. Genau, und dann die Frage Bio-Supermarkt, ja, ich würde sagen, wir sind ähnlich wie ein Bio-Supermarkt, kommt aber auch voll aufs Produkt an. Also um wieder bei meinem Lieblingsbeispiel im Gemüsehof zu bleiben. Es ist eben quasi Bio, aber man hat es nicht zu einem Biopreis. Klar, so ein Schädchen Erdbeeren, 500 Gramm kosten 4,50 Euro ist natürlich jetzt eben Kanal die preis ähm, ist aber ein gerechtfertigter Preis. Das fällt aber jetzt gerade auch, also wie bei allen Sachen auch im Supermarkt, ist ja am Anfang, wenn die Ernte beginnt, der Preis immer etwas höher. Beim Spargel sieht man das ja auch, dann ist der Spargelpreis noch bei, keine Ahnung, 14 Euro das Kilo und dann auf einmal fällt der Preis und das ist bei uns halt genauso. Wenn das einmal am Laufen ist und die Ernte ähm, läuft, <lacht> dann äh, fallen eben auch die Preise, genau. Und es gibt eben auch Angebote, zum Beispiel, wenn die Erdbeer erdbeerzeit ausläuft und die Erdbeeren einfach auch schon sehr reif sind und vielleicht schon etwas matschiger, wo man sagt, okay, kannst du jetzt, uh, musst du sofort essen oder machst Marmelade mal draus, ähm, dann fällt der Preis runter. Ne? Also die Erdbeeren starten mit 4,50 Euro, sind, glaube ich, jetzt gerade noch bei 3,90 Euro. Äh, wir hatten sie aber letztens auch für 2,90 Euro. Also das ist, ähm, ich würde sagen, normal bis Bio-Preis. Eine große Gurke, glaube ich, kostet 90 Cent. Klar kriege ich wahrscheinlich bei Aldi für 30. Ich weiß ehrlich gesagt die Aldi-Preise gar nicht mehr. Ähm, genau, also ich finde das jetzt nicht hohe definitiv nicht. Wir sind auch normale äh, mittelständige Familie, keine Großpartner, <lacht> wir können uns das auch leisten. Ne? Ja. Wir haben auch alleine Ziele, die uns kommen, wir haben quer durch die Bank Rentner, wir haben alle möglichen Leute da, also jetzt nicht nur die, die äh, mit einem SUV vorfahren, vor allem die bitte eigentlich auch lieber nicht.
0: Lebensmittelverschwendung wird es bei euch natürlich in der Form nicht geben. Gibt es denn noch mal Sachen, die übrig bleiben und was macht ihr damit?
1: Genau, also Lebensmittel gibt es eben keine, genau, weil eben der Erzeuger genau so plant und genau nur das bringt, was bestellt wurde. Ja, es bleiben Sachen übrig, und zwar dann, wenn der Kunde vergessen hat, es abzuholen. Tatsächlich steht in den AGBs der Marktschwärmer, dass du verpflichtet bist, die Sachen abzuholen, wenn du es vergisst. Das ist wohl juristisch aus richtig, aber ich bin jetzt keine Juristin, kann das also jetzt da nicht richtig wiedergeben. Ähm, ist das wohl in Ordnung dann, wenn er nicht kommt, dass man eben dann auch sagt, okay, Pech gehabt. Ich muss sagen, wir haben vor Corona tatsächlich die Leute immer angerufen gesagt, hier kommst du noch, also wenn dann so die Verteilung sich dem Ende neigte oder wir haben auch viele Sachen mit zu uns nach Hause genommen, damit die Leute das am nächsten Tag noch bei uns abholen konnten. Aber jetzt zu Corona-Zeiten ist das tatsächlich, der hat in die Höhe geschossen. Der Verkauf und die Masse einfach, das konnten wir jetzt nicht mehr stemmen. Deswegen ist es gerade wirklich so, wenn was übrig bleibt, wird es verschenkt. Wir verschenken das an unsere Helfer, weil wir natürlich auch ein erhöhtes Helferaufkommen jetzt zu Corona-Zeiten hatten, um da die Hygienevorschriften alles einzuhalten. Und so haben wir einfach dann das eben an die Leute verschenkt und die waren super happy und es ist in gute Hände gekommen, ja.
0: Sonja, du bist die perfekte Stichwortgeberin. Corona wäre mein nächstes <lacht> Stichwort ja. auf der Liste gewesen. Die Zeiten waren nicht einfach für euch. Es geht jetzt schon ein paar Wochen. Ja. Wie hat sich das mit der Corona-Krise für euch ausgewirkt? Also erstmal riesenschreck, vermutlich. Habt ihr erst mal gar nichts gemacht? Und dann seid ihr, denke ich mal, so nach und nach wieder ins Arbeiten gekommen. Ne? Und was waren da genau die Maßnahmen? Wie läuft das jetzt unter diesen Voraussetzungen für euch?
1: Ja, also ich muss sagen, dass da unser Büro in Berlin natürlich wahnsinnig große Arbeit geleistet hat und uns da natürlich versorgt hat mit den diversen, Infos der Landesregierungen, weil natürlich ja auch jedes Bundesland da anders agiert hat zum Teil, so dass wir das wussten, äh, wie wir uns zu verhalten haben, was die Regeln sind. Also wir haben halt wie in den Supermärkten auch einen Abstand eingehalten von eineinhalb bis zwei Metern zwischen den Leuten. Wir haben nur so und so viele Leute aufs Gelände gelassen. Das heißt, wir hatten wirklich Türsteher. In dem Fall war das Mirko, mein Mann, der dann da stand und wirklich immer nur häppchenweise die Leute reingelassen hat. Wir haben zu Beginn sogar alles vorgepackt. Das heißt, es gab wirklich einen vollständig gepackten Korb. Das war ein wahnsinnig hoher logistischer Aufwand. Also ich habe ja eben gesagt, normalerweise sind es drei Stunden. Wir haben, glaube ich, fünf, sechs Stunden gebraucht. Dann Alle Erzeuger mussten früher da sein, damit wir eben die Zeit haben, bevor die Verteilung beginnt, alles vorzupacken. Das heißt, alle Erzeuger waren auch vor Ort und eben zusätzliche Helfer, die mit angepackt haben, damit das in der kurzen Zeit überhaupt stemmbar ist. Weil du kannst ja nicht morgens um zehn schon anpacken für das Gemüse, was abends um fünf ausgegeben wird. Jetzt gerade bei der Sonne, ich muss sagen, gerade komme ich gleich zu, haben wir das auch schon wieder etwas gelockert, aber das war halt einfach nicht stemmbar. Genau, Also alles vorgepackt, man ist gekommen, hat wirklich nur seinen Korb bekommen, durfte dann sofort einpacken, musste sofort kontrollieren und sofort das Gelände wieder verlassen und dann kamen eben die Nächsten rein. Natürlich alle Handschuhe, alle Mundschutz, also die Kunden jetzt keine Handschuhe, aber die Erzeuger, ne? dass es einfach mit IG nicht eben zuging.
0: Auf die Nachfrage scheint es sich sehr positiv ausgewirkt zu haben.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr in die Höhe gestellt. Wir denken, dass es zum einen daran liegt, was man ja jetzt auch oder was in den Medien immer noch thematisiert wird, dass die Leute sich überlegt haben, sich doch mal gesünder zu ernähren und damit das Interesse gestiegen ist. Zum anderen aber eben auch vielleicht, weil es ein sicher, vermeidlich sichereres Einkaufen ist bei den Marktstellern, weil ich eben online auf dem Sofa sitze und einkaufe und eben nicht durch die Supermarktregale schlendern muss und die kidney anfasse, die vorher vielleicht schon jemand angefasst hat oder eben auch mit mehreren Leuten mich in einem Raum aufhalten muss. Und dann muss man halt eben nur zur Abholung kommen und da hat man halt eben die Garantie des Abstandes und so und so viele Leute aufs Gelände. Genau. Aber dann war es natürlich auch so, dass unsere Ausgaben einfach länger waren, weil natürlich das nicht so schnell vonstatten geht. Genau, aber ja, unsere Mitgliederzahlen sind da sehr stark in die Höhe geschnellt. Ich muss aber auch natürlich noch dazu sagen, dass tatsächlich Anfang der Corona-Zeit auch ziemlich viele Beiträge noch über uns in den Medien waren, sodass natürlich das auch nochmal total gepusht hat. Wir waren in der WDR-Lokalzeit, das ist ja hier immer diese lokale Berichterstattung von diversen Städten und Stadtteilen und das hat natürlich auch total gepusht. Somit haben wir jetzt halt viel höhere Umsätze gehabt, die aber natürlich auch total toll waren für die Erzeuger, weil die halt teilweise echt Schiss hatten. Eben die Erntehälfter sind alle wieder abgezogen, weil die natürlich auch Angst hatten, dass sie aus Deutschland nicht mehr rauskommen. Die kommen natürlich zum Teil eben auch aus Rumänien und Polen, weil natürlich die Deutschen äh, sowas nicht machen. Leider, aber ist so. Ne? Also das ist ja wieder ein anderes Thema. <lacht> genau. Und auch viele Erzeuger, die eigentlich Caterings machen, ne? die ist natürlich alles flach gefallen. Und Erzeuger, die Getränke anbieten, wie Opa Alfis Eistee oder so, die die haben halt einfach keine Abnahmen mehr gehabt. Das heißt, wir waren als Marktschirm deren einzige Einnahmequelle. Das hat die halt einfach getragen und jetzt über diese Zeit gebracht oder bringt sie eben auch immer noch über die Zeit, ne? weil jetzt langsam wird es ja wieder gelockert, aber caterings gibt es meistens immer noch keine. Somit waren die sehr happy, dass sie bei uns halt noch eben die Chance hatten zu verdienen. Und damit war natürlich einfach auch super, dass die Mitgliederzahlen so hochgeschnellt und auch damit halt der Umsatz sich erhöht hatte. Dann hatten sie wenigstens ein kleines Zubrot. Das war war schon wirklich toll und hilfreich und da müssen wir aber auch sagen, dass die Treue natürlich auch unserer Mitglieder oder überhaupt der Erzeuger, das hat auch alles super funktioniert. Also es war aufwendig, ja, oder es ist auch immer noch aufwendiger, aber ich muss sagen, es hat wirklich alles wirklich super geklappt und alle haben es verstanden, alle haben mitgeholfen, alle hatten Verständnis für die Wartezeit. Ich meine, man muss ja am Supermarkt gerade auch anstehen, das ist jetzt nicht nur bei uns so gewesen.
0: Sonja, da höre ich in jedem Wort Leidenschaft raus und Begeisterung für das, was du tust. Und wenn sich nun bei mir meine Hörerinnen und Hörer fragen sollten, wie sie selbst, weil du auch bei ihnen eine Begeisterung dafür wächst, eine Marktschwärmerei gründen können und auch selbst Gastgeber werden können, hättest du da so ein paar Tipps an der Hand, worauf man achten sollte, wenn man sich auf das Abenteuer einlassen
1: möchte? Auch der Mut, habt einfach Mut und macht's mal. Es, man kann damit eigentlich keinen wirklichen Griff ins Klo landen. Also das Konzept ist im Kommen. Es poppt eine Marktschwärmerei nach dem anderen aus dem Boden. Es ist wirklich gerade ganz stark im Wachstum. Es macht unglaublich viel Spaß. Es ist ein kleines Zubrot, was halt auch immer super ist. Ne? Ich so als Familie und auch insgesamt so ein kleines Turut kann man einfach immer gebrauchen. Ne? Und am Anfang ist es viel Aufwand, da muss man sich da einarbeiten, man muss die Erzeuger finden, da muss man sich schon echt reinhängen. Aber am Ende, ich muss sagen, wo wir jetzt fast zwei Jahre existieren, ist es wirklich ein angenehmer Arbeitsaufwand im Verhältnis eben ja, im Verhältnis zu was weiß ich jetzt gar nicht, was ich sagen wollte. <lacht> es ist auf jeden Fall einfach super. Also einfach auf die Webseite gehen, auch diesen Button klicken. Ich werde, möchte gern selber Gastgeber werden. Und natürlich informieren gibt es in meinem Stadtteil schon eine, weil es macht meistens wenig Sinn, eine zweite Marktschirmerei im gleichen Stadtteil aufzumachen. Man kannibalisiert sich gegenseitig und man muss halt auch Natürlich Erzeuger finden, die noch Kapazitäten haben, die nicht sagen, boah, ich bin aber mittwochs schon bei zwei anderen Marktschwärmereien, ich kann dich mittwochs nicht auch noch beliefern. Das heißt, die Wochentagauswahl muss man vielleicht auch abstimmen, je nachdem, wo man es halt macht. Genau, aber einfach machen, starten, es macht einen Heidenspaß, es ist alles überhaupt nicht so schwer und es ist einfach ein sehr, sehr unterstützenswertes Projekt, was wirklich Freude bereitet, ja.
0: Dann sagt mir kurz, habt ihr noch Pläne für eure Marktschwärmerei?
1: Ja, ganz, so also, wie schon eben gesagt, wenn wir wieder Veranstaltungen machen dürfen, machen wir mal ein schönes Umzugsfest. Weil eben, ich habe ja jetzt mehrmals angehört, wir sind eben jetzt umgezogen zu Corona-Zeiten. Da bin ich, glaube ich, eben abgekommen, habe das gar nicht zu Ende gebracht. Was eben einfach daran jetzt lag, dass natürlich in den Biergarten, wo wir vorher waren, die Gastro wieder losging. Aber natürlich viel mehr Platz brauchte. Wir eben auch gewachsen sind als Markschwärmerei und dann hat es einfach platztechnisch überhaupt nicht mehr geklappt und jetzt sind wir eben umgezogen und sind auf einer Freifläche vor einem Kindergarten haben auch von so einem Familienzentrum noch einen kleinen Raum, dass wenn es mal regnet man sich auch da Not reinquetschen kann. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich, ob ich noch was ich hinaus wollte. Was war noch mal deine Frage? Entschuldigung. Die Pläne für die Zukunft. Habt? Genau, ich wollte sagen, die Pläne reichen jetzt Ich erstmal dem Standort. Das war eine ziemlich krasse Angelegenheit, weil wir innerhalb von einer Woche was Neues finden mussten. Das war sehr sehr nervenaufreibend, sodass wir gesagt haben, boah, das können wir jetzt erstmal von der Checkliste abhaken. Dann freuen bei uns halt eben, wenn wir unser Fest vielleicht bald feiern können und der Aufruf jetzt nun an alle Veganer dort draußen, an alle veganen Erzeuger, meldet euch bei uns. Wir möchten mehr vegane Produkte haben. Da ja, muss es doch irgendjemanden geben, der Käse produziert aus Cashews und Mandeln oder irgendwelche veganen Aufstriche macht oder ein kleiner Hobbybäcker ist, der leckere Muffins zaubert oder sonstiges. Also da würden wir uns freuen, da das Sortiment erweitern zu können, weil das ist, haben wir eben auch schon mal angeschnitten. leider echt irgendwie schwierig. Wir bitten immer Erzeuger eben auch, Veganes zu machen, aber wir finden, dass da das Verhältnis, sag ich mal, noch nicht stimmt im Verhältnis zu den anderen angebotenen Produkten. Also das wäre noch mein Traum, dass wir einfach da noch durchstarten.
0: Der Aufruf ist angekommen und es würde mich wundern, wenn das nicht erhört wird. Genau, letzte Sache noch. Sonja, du hast schon ein paar Mal die Website erwähnt, aber sag mir nochmal kurz für meine Hörerinnen und Hörer, wo erfährt man mehr über die Marktschwärmerei im Allgemeinen und vielleicht auch über eure in Köln-Nippes?
1: Also einfach auf www.marktschwärmer.de gehen. Da landet man dann auf so einer Startseite. Da kann man dann zum einen Informationen natürlich finden, indem man ein bisschen scrollt über die Idee, über den Ablauf. Auch natürlich, wenn man sich als Erzeuger registrieren möchte. Da findet man auch Informationen dazu. Und dann gibt es dort auch ein Suchfeld, wo man eingeben kann, ich suche die Marktschirmerei Köln-Nippes, dann gibt man einfach Köln ein oder Köln-Nippes, dann kennt man das von Google, dann wird reingezoomt und dann findet man uns da und kann uns eben da auch kontaktieren, per Mail, per Anruf, als auch über die Plattform selber. Denn man darf uns immer gerne Löcher an den Bauch fragen und wir versuchen eigentlich immer alle glücklich zu machen und unser Bestes zu geben.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank dir, liebe Sonja. Ich wünsche euch Alles Gute für eure tolle Marktschwärmerei, für dieses wunderbare Konzept. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich drücke die Daumen, dass alles weiter glatt läuft und ja, viel Erfolg weiterhin für eure Marktschwärmerei.
1: Vielen, vielen lieben Dank und schön, dass du uns angefragt hast und wir hier miteinander sprechen konnten. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Das war's schon wieder. Das war die 41. Episode des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcasts. Heute mit Sonja Kunz von der Marktschwärmerei in Köln-Nippes für die sie zusammen mit ihrem Mann Mirko Gastgeber ist. Und wir haben darüber gesprochen, wie die Idee aus Frankreich hier in Deutschland Fuß gefasst hat, wie du mit einem einzigen Bestellvorgang in einem Online-Shop bei einer Vielzahl von ErzeugerInnen bestellen kannst und die Ware direkt an einen Ort geliefert bekommst. Wir haben zudem darüber geredet, wie wichtig Transparenz und Kommunikation für die Marktschwärmerei ist und wie Direktvermarktung auch in Corona-Zeiten ganz hervorragend funktioniert. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass du dabei warst und wir hören uns nächsten Monat wieder hier beim Ich bin jetzt vegan Podcast. Vielen Dank und tschüss. Das war Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast rund um ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Und wenn du Lust hast, schau doch auch mal auf meinem Blog vorbei. Unter www.ichbinjetztvegan.de findest du jede Menge Informationen rund um ein veganes Leben. Ich freue mich auf dich.